0: Palavra da Verdade, Devocional de 25 de Julho, Dois Alicerces para a Vida Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 724 a 27. Ao concluir o Sermão do Monte, Jesus aborda a questão do seu senhorio e do perigo de uma profissão de fé falsa. Em todo o tempo, no sermão, o Senhor está nos dando critérios para distinguirmos entre a falsa espiritualidade e a verdadeira. Já havia nos advertido sobre a natureza desses dois caminhos, mostrando-nos que a porta para a vida é estreita e o caminho apertado, enquanto a porta e o caminho para a perdição são espaçosos. Alertar ao Senhor sobre o perigo dos falsos profetas que nos desviam da porta estreita e do caminho apertado, Então temos a conclusão mesma do sermão, onde ele mais uma vez nos adverte acerca da verdadeira e da falsa profissão de fé. Como vimos, Jesus explica o contraste entre o verdadeiro e o falso discípulo em termos de duas construções. Por um lado, o próprio Cristo é a rocha sobre a qual construímos. Por outro lado, aquele que pratica as palavras de Cristo está edificando sobre a rocha. Aqui há grandes verdades a serem aprendidas. E a primeira coisa a ser observada é que ambas as casas sofrem as mesmas intempéries, como está escrito no verso 25 e no 27. Isto significa que seguir a Cristo não é garantia da ausência de turbulências na vida. Pelo contrário, Jesus assegurou a seus discípulos e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Mateus 10,17 Mas os construtores diferem entre si pelo fundamento sobre o qual construíram suas respectivas casas e, consequentemente, do estado de cada construção após a tempestade. O Senhor explica de maneira muito simples. Ouvir e praticar suas palavras é construir a casa sobre a rocha, uma atitude do sábio. Ouvir e não praticar é construir a casa sobre a areia, a atitude do nécio ou tolo. Herbert Lockyer comenta, Os estrangeiros que vinham à Galiléia para construir eram atraídos para um solo de areia, já pronto para ser usado, não para a rocha dura e enrugada do local. Mas quando vinha o tempo das chuvas fortes, só restava ao construtor um monte de ruínas. O que uma fundação arenosa representa? Denota o fundamento frouxo, o ato de professar a religião de forma vazia como uma mera religião externa. Aprendemos aqui também, à luz dos versículos anteriores ao nosso texto, que o tolo pode até confessar verbalmente a Cristo, mas sua vida não reflete verdadeira submissão ao seu senhorio. Com isto aprendemos que a verdadeira fé salvadora, embora comece na confissão verbal de Jesus como Senhor, manifesta-se na submissão incondicional ao senhorio professado, Numa vida vivida para fazer a vontade de Deus Só esta confissão de fé que apresenta frutos Será reconhecida pelo Senhor Não importa quão sobrenatural e milagrosa seja a nossa vida Se ela não refletir obediência irrestrita Ela se revelará falsa no dia do juízo Como advertiu o Senhor nos versos 21 a 23 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade." Aqueles, portanto, que professam Cristo como Senhor, mas não o tratam como tal, não serão por ele reconhecidos. Sabemos que mesmo hoje ele conhece os que são seus, como está escrito em 2 Timóteo 2,19. Em terceiro lugar, embora venha pelo ouvir da palavra de Cristo, a verdadeira fé salvadora concretiza-se na prática da palavra de Cristo. O sábio, diz o mestre, é o que ouve e pratica. Sabemos pelos registros dos evangelhos que a multidão ouvia Jesus com prazer, como está escrito em Marcos 12,37, mas a maioria não praticava o que ouvia. Mais tarde, eles o abandonaram, como está escrito em João 6,66, e, por fim, a mesma multidão, incitada pelos líderes religiosos, mais tarde gritaria Crucifica-o, como está escrito em Marcos 15. Por isso a Escritura nos exorta em Tiago 1, de 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quem confia em Cristo, confia em sua palavra, e quem confia, obedece. A verdadeira fé cristã, portanto, está enraizada no coração e flui numa obediência prática à palavra de Deus. Que fique claro, a fé salvadora é um dom de Deus. E tal fé cujo objeto é Cristo é suficiente como causa instrumental da justificação do pecador diante de Deus. Somos justificados pela fé somente. Mas se esta fé for verdadeira, ela produzirá frutos a 100 a 60 e a 30 por um, como disse o Senhor Jesus em Mateus 13, 8. A fé salvadora não é um mero assentimento intelectual. Como sabemos que Abraão creu? A escritura diz, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11, 8 É por isso que Tiago desafia o falso crente. Mas alguém dirá, Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, Note bem que o contraste aqui não é entre fé e obras, mas entre a fé sem obras, isto é, sem frutos que revelem sua autenticidade e a fé que se expressa nas obras. Diante disto, podemos dizer que a falsa fé pode professar a Cristo e chamá-lo de Senhor, pode ouvi-lo com prazer, mas não se concretiza em submissão ao seu senhorio, muito menos na prática de sua palavra. A fé salvadora, aquela que o Senhor plantou no coração, por sua vez, envolve rendição diária e obediência incondicional e substancial, ainda que seja imperfeita e careça de aperfeiçoamento. A Escritura nos adverte, Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Segundo aos Coríntios 13, 5. Em que classe de edificador você se encaixa? Sobre que alicerce você está construindo a sua vida? Sobre que bases está a sua visão de mundo? A história, com suas crises e tramas, apresentará desafios que testarão o fundamento da nossa existência. Nas tempestades da vida, a fé falsa desaba em grande ruína, mas a genuína fé salvadora é depurada para que, como está escrito em 1 de Pedro 1:7, uma vez confirmado o seu valor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.